0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senociaín. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Paulo Dybala, ¿por qué en los clubes sí y en la selección no? Además, la generación que sufre en Italia y Marco Senesi, el argentino que le dijo no al rival. The winner to organize the 222 FIFA World Cup is Qatar El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias, como la finalísima, historias de los nuestros, de los rivales. Bienvenidos a un viaje más corto a Wembley, que también es una ilusión. La historia de Paulo Dybala la presenta IPF 100 años impulsando lo nuestro. Zurdo, habilidoso, gran pegada, bajo perfil, carismático para los chicos, ¿a quién no le va a gustar el fútbol de Paulo Dybala? Justo contra Italia, donde jugó más de 10 años, podrá ser su despegue, ¿por qué no va a ilusionar con que alguna vez demuestre en la selección lo que demostró tantas veces en los clubes? ¿Qué le faltó? Se suman los que lo conocen, opinan ellos, Humberto Grondona, coordinador de las selecciones juveniles cuando la AFA peleaba con el Palermo de Italia para que lo dejara jugar.
1: Era diferente, habilidoso, es habilidoso, tiene una zurda increíble. Y entiendo, conociéndolo, que es un ser humano extraordinario, con una humildad total y muy simple, demasiado, el no sentirte súper importante disminuye la calidad. Tal es así que él llegó a decir erróneamente, y se lo transmití, que él y Messi no podían jugar juntos o algo por el estilo. Si no participan en este Mundial, si no se equivocan, el número puesto en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
0: Marcos Villalobos, el autor de la biografía La Joya.
1: Desde que debutó a los 17 años, en la primera de instituto, aquel viernes por la noche, en Alta Córdoba, viene rompiendo con el té de Irán. Siempre se dijo que había llegado a su techo, sin embargo, lograba dar algo más a su juego, a sus números. Sin tener técnicos que lo hayan bancado, como pasó en algún momento en Juventus, logró ganarse su lugar cuando le dieron dos o tres partidos de continuidad. En la selección nunca tuvo su gran partido, es cierto, pero le faltó esa necesaria continuidad que su juego requiere. Tibala quiere jugar en la selección Quiere jugar el mundial hablando con su círculo más íntimo, esa es su gran meta. Parece una empresa difícil hoy porque ese partido consagratorio con la celeste y blanca todavía no lo tuvo y eso provoca en la gente y en los medios que lo miren o lo miremos de reojo y quiere hacer o no, eso también influye. El historial de Paulo me hace no descartarlo para esa cita en Qatar. Darío Franco, el
0: técnico que lo hizo debutar a los 17 años y le armó un muy buen instituto.
1: Las pocas veces que estuvo no lo hizo bien, es una realidad. Pero eso no significa que no tenga la capacidad y las cualidades y las características mentalmente. Es muy fuerte, más allá de que es algo tímido. En aquel instituto nos encajó justo, 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 justo. Pero también es una novedad que él cambió su forma en su posición. Más tirado atrás, como un doble 9, media punta, enganche, bueno, esa función.
2: Hacerlo, puede hacerlo.
0: Ponerlo de 9 sería la única forma de complementarlo con Messi. Vieja discusión. Claro, si alguna vez Dybala fue 9, ya no lo es. Por último, gran invitado en Historias de una Ilusión: Javier Pastore, compañero y gran socio en el buen Palermo en el que coincidieron. Javier sabe cómo es eso de generar expectativas en la selección.
1: Pablo ha sido y es un jugador donde en sus clubes es importante, el capitán de la Juventus. La selección es, siempre, es algo muy distinto a los clubes. Es una selección de jugadores donde por ahí no tenés el tiempo, no tenés el entrenamiento, no tenés la posibilidad de demostrar a un entrenador todo lo que le podés dar. Creo que pasa más que todo por eso, porque es un chico con un talento enorme y lo, y lo demuestra cada fin de semana. Abarca mucho el, el apoyo y la confianza que le den los entrenadores, no solo a Pablo, creo que a cualquier otro jugador que pueda pasar por lo mismo.
0: enfrentar a Argentina, Italia volverá a Wembley, donde ganó la Eurocopa el año pasado. Pero volverá con el histórico golpe de un segundo mundial seguido que verá a la distancia. Esta vez no fue una selección como Suecia, la que le sacó las chances como en 2017, sino una de menor historia, Macedonia del Norte. Rápidamente se hicieron cuentas, en el periodo en que Alemania recibió de la FIFA 64 millones de euros por su paso en los Mundiales, Italia ganó apenas 16. Lo no sufrirán las marcas que habían apostado por ser auspiciantes y una federación que necesitaba más marcas. Lo no sufrirán las casas de apuestas, las empresas de televisores y ¿quién piensan los más chicos? ¿Alguien tiene en cuenta a esa generación que escucha leyendas pero que no vio ni a un equipo italiano campeón de una Champions desde 2010? Necesitamos una voz con autoridad y desde el lugar. Alberto Cerruti, editorialista de La Gaceta de los Sports, Cobertura de ocho mundiales en su haber.
2: La selección italiana de fútbol no se ha clasificado por el mundial por segunda vez seguida. Y esto ha sido un hecho traumático para todo el país. Y e histórico porque nunca ha pasado en la historia del fútbol un acontecimiento así. Habrá jóvenes en el próximo Mundial 2026 que no tendrán recuerdos del Mundial del 2018, del Mundial de 2022. Habrá jóvenes que eh, no tendrán recuerdos de festejos con los partidos con sus padres, con sus amigos y quizá eh, muchos no seguirán el fútbol como la generación antiguas. Habrá jóvenes que eh, se dedicarán a otros deportes y el fútbol será un recuerdo del pasado. El problema es que eh, todos decimos si Italia se clasifica por el próximo mundial, 2026, y tenemos que subir el sí, porque la verdad es que la selección italiana ha fracasado mucho y en el último mundial, 2014, ha sido eliminada en la primera fase, en el mundial 2010 igual, o sea que la última vez que Italia ha superado la primera fase del mundial ha sido en el 2006, cuando ganó en Berlín. Hablamos de 20 años, pasados entre 2006 y 2026.
0: Roberto Mancini, el técnico de la selección italiana, lo llamó más de una vez. Le preguntó si le interesaba ser convocado, no solo para este partido, sino futuro con más chances de continuidad por la renovación que ensayará para los próximos encuentros. Muchas gracias. Sigo esperando el llamado de Argentina. Así respondió Marcos Enesip, el ex central de San Lorenzo que lleva 33 meses en el Feyenoord de Países Bajos. En la última temporada jugó 52 de los 56 partidos de su equipo. En uno fue reemplazado apenas a 7 minutos del final. Enseguida le apareció un mensaje de Walter Samuel, ayudante de Scaloni. ¿Estás bien? Sí, sí. Estoy jugando muy seguido y me había acalambrado. Perfecto, te seguimos mirando. Más fuerte en los mano a mano, con presencia de líder, con la técnica de siempre. La técnica que lo había llevado a la selección juvenil, al Mundial Sub-20 de 2017. La técnica que sorprendió en el Feyenoord, que hace seis meses presentó un documental, con imágenes de su concordia natal y un nombre que lo dimensiona. El gladiador. Al par de años mi papá se va a, a vivir a Buenos Aires por trabajo y venía a visitarnos todos los fines de semana. Mi mamá a veces se tenía que ir de viaje por trabajo también. Tenía que ir a traer la comida a casa. Me emociona porque quizá uno siendo chico no se da cuenta porque todos los días tiene el plato en la mesa y quizás mi vieja se tenía que ir por trabajo y nosotros nos quedamos a veces con mis abuelos o mi tía o venía una chica a cuidarnos. Que gracias a Dios tuvimos la posibilidad de poder hacerlo, de, de ellos poder hacerlo, de tenernos cuidados. Así que nada, es algo que yo siempre se lo valoré a ellos, a ellos dos. Creo que nada, que, que fueron un montón de cosas muy lindas y que me ayudaron a crecer y a valorar un montón, un montón de cosas. La finalísima, ya ven, también está plagada de historias. En días, una nueva ilusión se apagará. O también se hará realidad. Esto fue Qatar. Historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre
1: Qatar 2022.